0: So, guten Abend, ihr Lieben. Schweigen, okay. Dann rede ich mit mir selbst heute. Ah, okay. Ja, wir sind jetzt seit letzter Woche in einem neuen Thema drin oder einem neuen Brief, nämlich dem Jakobusbrief. Und wir haben letzte Woche eine sehr allgemeine, gute Einführung in diesen Brief bekommen. Ähm, wurden auch sehr herausgefordert. Und... Heute wollen wir zum ersten Mal uns ähm, wirklich Versen widmen, wo ein Thema ähm, ja, mal rausgefiltert wird und wir gucken, was Gott uns zu sagen hat und was auch Jakobus jetzt uns zu sagen hat in diesen Versen. Es geht heute um das Thema echtes Gebet und dieses Thema, das sehen wir dann in den Versen von 5 bis 8. Aber bevor ich jetzt auf diese Verse eingehen möchte, möchte ich noch einmal erstmal auf die Grundlage überhaupt von wahrem Gebet oder ja, allgemein für Gebet, wenn wir eine Bitte ähm, tätigen gehen, nämlich die wird oder dieses Thema, diese Grundlage für Gebet, für eine Bitte, ähm, da wird ja, in den ersten vier Versen von berichtet. Und dieses Thema oder diese Grundlage, worauf dieses wahre Gebet basiert, ist eine nicht so freudige Sache, nämlich Anfechtung. Und ich denke, jeder Christ kennt dieses Wort und kann damit irgendwie etwas anfangen. Nämlich, ja, Anfechtung ist etwas, was nicht so leicht ist für uns Christen. Wir, es ist eher ein Kampf und wird so definiert. Und ab dem Moment, wo sich ein Mensch eigentlich auch erst zu Gott bekehrt, kommt dieser Kampf zustande. Vorher hat man gar nicht dieses Problem der Anfechtung. Es kommt erst, wenn ich mich zu Gott bekenne. In dem Moment, wo ich Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser annehme und mich so von der Welt und allen ihren Gewohnheiten abwende, geht ein Kampf los, der in mir herrscht. Dem das Leben soll jetzt nicht mehr sich um mich drehen, sondern um Gott, um Jesus. Ich begreife, dass ich ein Sünder bin, dass ich aufgrund meiner Sünde verloren bin und ich brauche Jesus Christus, damit ich Gott wohlgefällig bin und das Ziel ist einfach, wie gesagt, die Ehre Gottes. Das Problem ist, dass das nicht leicht ist für uns, weil wir halt in dieser Welt leben und weil immer wieder Negativitäten, die sündhaft sind, die sich gegen Gott wenden, auf uns zukommen. Es geht ganz, ganz schnell im Alltag durch Situationen, die wir, ja, da, da merken wir vielleicht manchmal gar nicht, dass wir dann schon wieder in eine Sünde gefallen sind. Wir bemerken manchmal diese, diese, diese Attacken, die von, von dem Feind kommen, gar nicht. Und das liegt daran, weil wir von Grund auf einfach sündig sind. Und erstmal dieser Prozess der Heiligung da ist, der uns immer mehr Dinge offenbart, wie wir sind. Also manchmal merken wir gar nicht, dass wir sündig sind. Aber auch der Feind, nämlich der Teufel, der das gar nicht gefällt, dass wir uns für Jesus entschieden haben und so Gott alle Ehre geben wollen, dem gefällt das nicht und der möchte uns ein Bein stellen in diesem Weg, nämlich Gott zu ehren. Der Teufel steht an jeder Straßenecke, wo uns eine, ja, eine Situation, die uns vielleicht ja in Versuchung bringen kann und möchte uns attackieren. In 1. Petrus 5, Vers 8, da steht, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Feind, der steht da und er wartet darauf, dich einfach nur fertig zu machen und dich von Gott abzu." schneiden und zu trennen, dass du wieder von vorne anfangen musst oder vielleicht auch Gott ganz anzweifelst. Er möchte, dass du und ich denken, ob das wirklich alles so gut ist, dieser Glaube an Jesus, der Weg mit Jesus, ob das wirklich was so Tolles ist. Lohnt sich das überhaupt? Und dann kommt ein Zweifel uns hoch, ob das alles so stimmt, Und vielleicht sind dann diese Anfechtungen in Form von Krankheit dann, die kommen plötzlich über ein Familienmitglied, keiner rechnet damit, plötzlich ist Krebs ins Spiel und man sagt, boah Gott, wenn du das zulässt, was ist das denn? Oder Bedürfnisse, Lust auf etwas zu haben und zu sagen, ah, guck doch mal, die Leute aus der Welt, die haben doch viel mehr Spaß als ich und ich muss immer wieder zurückstecken. Ich muss Privilegien ablehnen, die die Welt mir bietet, weil es mein Gott nicht zulässt? Und so piekst und attackiert der Feind dich permanent, um dich von Gott wieder zu trennen. Er fechtet dich an. Die Frage nun vielleicht auch erstmal nochmal, darauf geht auch, wie gesagt, Jakobus in den ersten vier Versen ein, Wozu lässt Gott überhaupt diese Anfechtung denn zu? Er könnte ja sagen, Schnips, und ich lasse es nicht zu. Ich bewahre jetzt mein Kind und das kann er auch machen, aber warum passiert das überhaupt mit uns? Der Jakobus schreibt in diesen ersten vier Versen, dass diese Anfechtungen in Freude aufgenommen werden sollen, da nämlich durch diese Herausforderung, der Christ Standhaftigkeit im Ausharren, also im Glauben lernt. Und so ist die logische Schlussfolgerung, dass man mehr Gott vertraut und dass man nach dieser Anfechtung, nachdem man sich bewährt hat im Glauben, dass man noch verwurzelter mit Gott ist. Der Glaube wird gefestigt. Und das ist doch das beste Ziel, was ein Christ haben kann. Deswegen können wir, auch wenn es schwer ist in diesen Anfechtungen, erstmal sagen, ich nehme es mit Freude an, weil das Ziel für Verherrlichung Gottes ist und somit eine engere Beziehung zu ihm. Wir sehen aber auch oder merken, dass das Problem da ist, dass wir alleine diesen Anfechtungen gar nicht standhalten können. Aus uns selbst haben wir keine Chance, das zu tun, was Gott wohlgefällt, weil wir selbst, wie schon gesagt, Sünder sind und von Grund auf einfach böse sind. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen eine bestimmte Eigenschaft, die ja, Jakobus jetzt in den Versen, wo wir uns jetzt heute darauf beziehen, ähm, spricht. Und deswegen lasst uns gemeinsam mal ähm, Jakobus aufschlagen. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Und da steht, wenn es jemand aber... Und euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und Zweifel nicht, denn wer zweifelt gleich der Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Die erste Frage, die ich jetzt hier aufwerfen möchte, ist, was oder welche Eigenschaft kann uns helfen in, ja, in dieser Phase der Anfechtung, in diesem Tief, in dieser Attackierung des Teufels? Und da lesen wir am Anfang des Vers 5 von dem Wort Weisheit. Wir brauchen Weisheit, um den Attacken des Teufels standhalten zu können. Und die Frage, was ist denn diese Weisheit eigentlich? Was ist diese Weisheit, die uns ja wirklich standhaft macht? Mit dieser Weisheit ist kein, keine philosophische Erkenntnis irgendwie gemeint, die diese Welt uns bieten kann. Sondern mit dieser Weisheit ist eine Erkenntnis, ein Wissen gemeint, die. Diese, diese Erkenntnis ist die, dass, dass die gleiche ist, die Gott hat, nämlich dass Gott wohlgefällt. Es ist das Wissen, und dann auch so zu tun, was Gott wohlgefällt. Also, das ist die Weisheit, nämlich sich wirklich an Gott zu orientieren um zu wissen, was er mag, was er möchte von mir. Das lesen wir auch in Hebräer 5, Vers 14. Da steht, die feste Speise aber ist für den gereiften, also den gereiften Gläubigen, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also des Guten und des Bösen, das heißt, ich als Christ, du als Christ kann ganz plötzlich unterscheiden, was gut und was böse ist. Wir haben diese Weisheit, wir haben die Erkenntnis, was Gott wohl gefällt. Das hat ein Nicht-Christ gar nicht. Der, der hat gar nicht, auch wie gesagt, diese Anfechtung gar nicht, weil er nicht weiß, was gut ist und was böse ist. Weisheit ist also die Erkenntnis, was vor Gott gut ist, was er toll findet. Und wozu brauchen wir diese Weisheit? Das habe ich gerade schon ein wenig genannt. Diese Weisheit ist da, um, damit wir mit, mit, mit den Versuchungen richtig umgehen können und nicht zu fallen. Da können wir dann zum Beispiel diese berühmte Stelle mit der Waffenrüstung Gottes ähm, vielleicht was anfangen, wo wir genau eigentlich auch den Umgang damit haben und wissen einfach, okay, ich bin in dieser Anfechtung und ich weiß, Gott gibt mir die Weisheit, jetzt damit umzugehen und das Richtige zu tun und nicht zu fallen. Und so bewahrt dich die Weisheit Gottes einerseits auch vor praktischen Dingen auf der Welt, dass du hier nicht verhaust, hier nicht versagst. Aber zuallererst, und das ist das Wichtigste, sie bewahrt, sie, sie bewahrt dich davor, dass du dich vor Gott versündigst. Nun die Frage, von wem kommt denn diese Weisheit? Diese Weisheit kommt nicht aus uns allein heraus. Wir können nicht einfach sagen, ich bin jetzt weise und ich habe diese Erkenntnis, sondern wir müssen, es muss etwas in uns passiert sein. Wir müssen vom Neuen geboren sein. Gott muss in uns sein. Wir sind nur schlecht. Aus uns kann nicht die Erkenntnis kommen, was wirklich gut und was wirklich böse ist, weil wir verdorben sind. Wir sind blind. Wir, haben gar nicht, wir, haben, wir können das gar nicht kategorisieren, weil wir einfach Menschen sind. Wir sind von Natur aus einfach böse und schlecht. Und wir wissen einfach nicht, was Gott möchte. Also wer hat diese Weisheit? Nur Gott hat diese Weisheit, weil Er die Weisheit ist. Er ist der, der die Autorität hat, überhaupt zu sagen, was gut und was böse ist. Und somit hat Er diese Weisheit. Und somit bleibt uns eigentlich auch nichts anderes übrig, als zu Gott zu kommen und um diese Weisheit zu bitten in dieser Phase der Anfechtung. Wie Jakobus in Vers 5 schreibt, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wir müssen also Gott um diese Weisheit bitten und Gott wird sie sogar uns willig geben. Er wird sie uns nicht einfach verweigern oder so, sondern er hat Verständnis sogar dafür, wenn wir sagen, Gott, ich bin ein Mensch und ich weiß nicht, was dein Wille ist. Ich bin, ich habe diese Erkenntnis, aber bitte schenk sie mir doch jetzt in diesem Moment diese Anfechtung, damit ich mich nicht gegen dich versündige. Wir brauchen also die Weisheit in Zeiten der Anfechtung. Das ist das Mittel. Und nun, wenn wir weiter in den Text gucken, in Vers 6, da erwähnt jetzt Jakobus zwei, zwei Typen oder zwei Beispiele, wie dann praktisch auch der Gläubige, der um Weisheit gebeten hat, dann in einer Situation der Anfechtung umgeht, wie er da agiert, wie er zu Gott kommt. Und seine Anliegen darbringt und bittet. Was ist denn wichtig? Was ist der Typ Mensch, der Gott oder in Weisheit dann handelt? Er muss glauben. Und nicht zweifeln, das lesen wir in Jakobus 1 und dann 6 bis 8, wir lesen einfach mal am Anfang, also am Anfang Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleich einer Meereswoge und so weiter und so fort. Und was heißt es denn in der Anfechtung im Glauben zu beten, nicht zu zweifeln in dieser Situation? Es das heißt, dass wir, und da können nämlich immer gerne auch Zweifel kommen in uns, wenn wir in dieser Anfechtung sind, in dieser Notsituation uns befinden, dass wir denken könnten, dass Gott uns nicht helfen möchte. Dass in dieser Not, in der wir uns befinden, wo die Attacken auf uns zuprasseln, wir das Gefühl haben, Gott interessiert sich gar nicht für uns. Er möchte gar nicht helfen und er möchte uns gar nicht seine Weisheit eigentlich geben in die Situation und gar nicht, uns möglich machen, damit umzugehen. Und so besteht die Gefahr, dass dann wir in der Einstellung schon in dieser Not ins Gebet gehen und sagen, ich bitte jetzt mein Anliegen runter, aber im Endeffekt wird auch eh nichts passieren. Gott hört eh nicht, was, ich jetzt, was, was mich bedrückt. Er hört nicht mein Leid. Er verändert eh nichts und er antwortet auch nicht. Man fängt dann halbherzig an zu beten, ohne zu vertrauen, ohne mit dem Vertrauen, dass sich Gott um dich schert. Wir denken dann, Gott ist irgendwo oben da, ganz oben, weit weg. Er interessiert sich nicht für mich, er ist ein fieser, ein strafender Gott vielleicht und er will gar nicht geben. Da muss man aufpassen, denn das sind brutalste Lügen, die du dir einreden kannst in dieser Anfechtung. Das hat nämlich nichts mit Glauben zu tun, denn das ist einfach, das ist wirklich Zweifel. Denn die Bibel sagt, dass Gott ein ganz, ganz anderer ist. Gott ist ein liebender Gott, welcher uns alles geben möchte. Da müssen wir aufpassen mit, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber erstmal, Gott ist ein liebender Gott. Und das sehen wir im Endeffekt oder am allerersten, oder haben wir den Beweis daran, dass er uns seinen Sohn, Jesus Christus, gegeben hat. Und er hat uns mit Jesus Christus schon alles Nötige gegeben, was wir brauchen. Römer 8, Vers 32, steht, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also wenn du wirklich glaubst, in dieser Situation der Anfechtung, dass Gott dir nicht hilft, dann guck dir diesen Vers an und dann weißt du, dass er dir schon alles gegeben hat in Jesus Christus und dass er, wenn er doch Jesus dir schon gegeben hat, wieso sollte er dann dir noch mehr geben und dir aus dieser Patsche helfen oder dir das geben, was nötig ist in dieser Situation, um auszuharren, aus, ja, standhaft zu bleiben. Und somit ist die Grundlage für unser bittendes Gebet in dieser Not Jesus denn durch Jesus als unseren Stellvertreter können wir Dinge von Gott empfangen. Segen empfangen, Hilfe empfangen überhaupt. Es ist aber was Wahres dran. Das müssen wir jetzt nämlich jetzt, ja, dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass Gott uns eigentlich aufgrund von unserer Sünde ignorieren sollte. Wir haben nicht das Recht, dass uns Gott irgendwie hilft, Beistand leistet. Der Weg zum Vater ist aufgrund unserer Sünde versperrt. Wir kommen nicht zu ihm rein. Wir haben nicht das Recht, Anliegen darzulegen, weil wir einfach sündig sind. Wir dürften nichts vor Gott erbitten. Wir haben auch, weil wir Gott verachtet haben und nicht seinen Weisungen ja, von ihm, von dem Schöpfer gefolgt sind, haben wir nicht das Recht. Eigentlich hat er nur das Recht, sich was von uns zu wünschen von uns etwas zu bekommen, weil er doch der Schöpfer ist, der Heilige ist. Und dann wollen wir als Menschen uns das Recht nehmen, uns was von Gott zu erfragen, zu bitten. Der kleine Mensch, der fordert was von Gott. Das ist eigentlich verdrehte Welt. Doch Gott kommt, und das haben wir jetzt gerade schon gesagt, in Form von Jesus Christus auf die Welt und macht uns es möglich, dass wir plötzlich durch Jesus Christus kommen, zum Vater kommen dürfen und vor den Thron, mutig vor den Thron kommen dürfen und sagen und uns Anliegen darbringen dürfen. Und deswegen sagt Jesus auch, dass wir in seinem Namen zum Vater kommen sollen und bitten sollen. In Johannes 14, Vers 14, da steht, wenn ihr etwas bittet oder bitten werdet, in meinen Namen, so werde ich es tun. Wie sieht das praktisch aus? Ich komme also im Gebet in meiner Not zum Vater und sage, ich habe nichts verdient. Ich habe gar nichts verdient. Du solltest mich eigentlich zerstören. Du solltest mich fertig machen. Mir steht nichts zu, mir steht kein einziger Wunsch, kein Anliegen zu, das ich dir bringen kann, da ich es nicht wert bin. Ich kann nichts von Gott erwarten, ich kann nichts von dir erwarten, weil ich einfach schlecht bin. Ich bin Dreck in Augen von dir. Ich habe nur gerechte Strafe für meine Sünde zu empfangen eigentlich. Nichts Gutes, aber jetzt stehe ich vor dir. Im Namen Jesu Christi, meines Herrn, durch ihn bin ich gerecht vor dir. Ich darf nun etwas bitten und so. Und er von dir kommt, dann sagt die Bank: Sorry, du kriegst nichts dafür, weil auf diesem Scheck da, da ist nichts. Da ist nichts drauf, da ist keine Zahl drauf und du hast dein, dein Konto ist leer dann gehst du zurück und kommst mit dem Schreck Jesu Christi wieder und sagst, okay, und was ist da drauf? Und dann kommt alles. Im Namen Jesu möchte Gott uns helfen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es nicht so ist, dass wir dann im Namen Jesu kommen und sagen, bitte Gott, gib mir doch ein äh, Ferrari und dann äh, kriege ich alles oder ich nutze einfach Gott als, als einen Wunschautomaten und bekomme in meinem Jesu alles, was ich möchte, sondern es geht darum, dass ich sobald ich, also das ist dass es nach Gottes Absicht, nach Gottes Willen geschieht. Es muss, also dieses Gebet, diese Anliegen vor Gott darzubringen, muss im Vertrauen darauf Basieren, dass Gottes Absicht die beste für mich ist. Das muss diese Herzenseinstellung im, ja, im Herzen des Menschen sein. Die Herzenseinstellung muss sein, in Gottes Willen zu beten. Und das ist der zweite Aspekt, wo, auch ein, wo man auch Zweifel haben kann. Nämlich, ob das, was ich dann gebetet habe wofür ich, dann in der Versuchung gekommen bin, was ich dann als Antwort bekommen habe, dass das auch das Richtige für mich ist. Also ich zweifle dann daran, dass Gott mir etwas Gutes gibt. Dass seine Antwort mir weiterhilft und, und mir gut tut. Und man fängt an, dann seine Weisungen, also Gottes Weisungen, zu hinterfragen, Gottes Hilfe zu hinterfragen, weil es einem selbst nicht passt. Ich habe zum Beispiel, es ist mein praktisches Beispiel, wäre jetzt für die Männer oder für die Frauen, du verliebst dich in eine Person, die nicht gläubig ist. Und du bist so schwer verliebt, dass du gar keine Chance hast, also dass du innerlich in diesem Kampf bist. Du weißt eigentlich, es ist nicht richtig. Aber da ist dann dieser Zwiespalt und die Frage nämlich doch, mir geht es doch so gut mit dieser Person. Ich bin doch so glücklich mit dieser Person. Aber das ist doch ungerecht, dass Gott es mir dann verbieten möchte, wenn ich doch diese Person so, so, so sehr liebe. Aber in der Bibel steht ja ganz klar, wir sollen nicht mit den Ungläubigen an einem ja, Strang ziehen und gerade auch keine Partnerschaft oder auch Ehe dann eingehen. Das ist konträr zueinander. Das versteht sich nicht. Und dann fängt man an, seine eigenen Bedürfnisse in dieser Frage plötzlich an Nummer einzustellen und zu sagen, dass Gottes Wille nicht oder Gottes Antwort nicht die ist, die ich haben möchte und die auch dann mir nicht gut passt. Ich zweifle also an seiner Antwort dann. Du willst Gottes Weisung in diesem Moment gar nicht wahrhaben, du wischst sie einfach weg. Es ist dir auch gar nicht wichtig, irgendwie Gottes Weisung zu bekommen und seine Weisheit zu bekommen, wie du dann in dieser Anfechtung, in einem Problemfall agieren sollst, sondern du zweifelst dann ja an Gottes Weisheit, die du geschenkt bekommen hast, die du auch erbeten hast. Du wirst also mit einem zweifelten geteilten Herzen beten, und Jakobus schreibt über diesen diese Person, diese Typ Mensch, dass ein solcher Mensch nicht denken soll, dass er dann was vom Herrn empfangen wird. Es ist eigentlich auch irgendwie sehr interessant, wenn man sich das so vorstellt, dass ich, das war jetzt ein Beispiel, es gibt noch andere Situationen, einfach, dass man aus einem fleischlichen Herzen etwas zu Gott bringt, eine Antwort haben möchte. Und dann wünscht man sich, dass dann halt die Antwort einem, also aus dem, also mein Fleisch beruhigt. Das ist total konträr, weil Gott hilft doch nicht zur Sünde. Gott gibt doch keine Bestätigung für die Sünde. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommen wir nämlich auch zum Vater durch den Sohn Jesus Christus und beten in seinem Namen. Jetzt allein mal hier diese, dieses logische Verständnis dahinter. Ich kann doch jetzt nicht im Namen Jesus etwas vom Vater bringen und etwas bitten, das gegen Gottes Willen gerichtet ist. Denn Jesu Namen für etwas zu bitten oder zu beten heißt doch auch, nach Gottes Absicht zu beten. Sprich nach Gottes Willen, nach Jesu Willen auch. Und wenn ich nämlich im Namen Jesu dann drastisch gesagt für eine Sünde beten würde, dann würde ich ja, dann würde ich es nicht in Jesu Absicht sein, sondern in meiner Absicht. Und somit also auch nicht in Jesu Namen. Wir merken also, dass einfach die Perspektive die falsche ist, wenn wir in, in, dieser, in einer solchen Herangehensweise Gebete aussprechen. Es muss eine Herzenseinstellung verändert werden. Unsere Perspektive auf die Situation, auf die Anfechtung muss verändert werden. Und so wirst du dann plötzlich erkennen, welcher Schatz sich hinter Gottes Weisheit verbirgt. Dann wird nämlich Gottes Wille, auch dein Wille werden. Und aus einem zweifelnden, geteilten Herzen wird plötzlich ein glaubendes, ungeteiltes Herz werden. Und dann plötzlich stellst du dir anstelle, dein Bedürfnis irgendwie zu äußern, in dem Gebet zu sagen: Oh Gott, ich möchte doch, oder zeig mir erstmal bitte, soll ich jetzt zum Beispiel diese Nichtchristin oder diesen Nichtchristen als Partner haben? Dann kommt natürlich diese Antwort: Nein. Warum denn nicht? Man zweifelt drum, es tut mir doch so gut. Und plötzlich mit diesem neuen Herzen, mit der richtigen Herangehensweise, mit dem Willen, mit der Weisheit Gottes, gehst du jetzt vor den Thron Gottes und sagst oder fragst dann eher, wird dieser Partner, diese Person dich näher zu Gott führen, zu Jesus führen? Wird diese Beziehung Gott ehren? Wird sie dabei helfen, das Ziel zu erreichen, in der Heiligung zu wachsen? Nein, das ist eher das Gegenteil, es wird dich eher von Gott trennen. Es gibt verschiedene Beispiele, ich habe jetzt wie gesagt nur das als einfaches, gerade in der jungen Truppe hier, kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Wenn du dann aber auf dein, dein, deine fleischliche Wahrnehmung oder auf deine Lust dann einfach trotzdem verharrst, dann verwehrst du doch Gottes Weisheit und dein Ziel nämlich, ist dann nicht mehr Gottes Ehre, sondern du entscheidest dich dann für die Sünde und für dich selbst. Und das ist gegen Gottes Willen. Wir sehen also am Ende, dass Gottes Wille oder dass Gott immer das Richtige für dich im Sinn hat, wenn wir zu ihm kommen und um Antwort bitten. Dass er nie etwas hat, wo er etwas Schlechtes möchte, dich bestrafen möchte. Sondern er möchte dich durch seine Antwort auf die Anfechtung, egal was er sagt, möchte er dich weiter zum Ziel oder näher zum Ziel bringen, dass du das Ziel eines Tages erreichst und in der Heiligung wächst. Wenn wir in Versuchung standhaft bleiben wollen, müssen wir glauben, dass Gottes Weisheit perfekt ist und somit auch dann seine Antwort auf unser Gebet Es kann aber auch sein, dass du dich nicht nach etwas sehnst, was generell gegen Gott ist. Also keine aktive Sünde, sondern einfach dann der Wunsch nach einem gläubigen Partner. Oder der Wunsch nach einer Heilung von, von einem Familienangehörigen. Oder, ach, was weiß ich, ja einfach Errettung vielleicht von deinem Nächsten. Und das ist für dich auch eine, eine Herausforderung, eine Anfechtung im Glauben. Und dann erhört aber Gott trotzdem dieses Gebet nicht in diesem positiven Sinne. Und da ist es dann auch nicht so, dass es Gott irgendwie böse mit dir meint, sondern sein Weg ist in dem Moment einfach besser als deiner. Das muss man dann nur verstehen und annehmen. Nämlich er ist doch dein Schöpfer und er weiß, was dir gut tut. Er weiß den perfekten Zeitpunkt, wann etwas passieren soll. Wenn du schon jahrelang ja, wie gesagt, mit der Krankheit vielleicht kämpft, dann weiß er den richtigen Zeitpunkt, wann er dir wegnehmen soll. Dann brauchst du nicht anfangen zu zweifeln und zu sagen, oh Gott ist so böse mit mir. Er weiß, wann du etwas benötigst, damit du ans Ziel kommst. Er möchte dich vollkommen in sein Ebenbild gestalten. Und er gibt dir das, was du benötigst, genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Und so kann es sogar auch sein, dass du dann sogar dein Gebetsanliegen nicht bekommst. Sondern in diesem Zustand irgendwie bis zum Ende sogar deines Lebens bleibst. Aber selbst das ist dann eine Herausforderung, dass wir im Vertrauen, dann im Glauben zu Gott kommen und sagen, du meinst es gut mit mir, du forst mich durch die Situation und bringst mich zum Ziel. Und so sollen wir auf das Wort vertrauen, was in Römer 8, 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Zusammengefasst noch einmal, muss Gottes Wille über deinem Gebet und deinem Wunsch stehen. Und dein Wunsch muss sein, ihm zu gefallen, egal was los ist in deinem Leben. Und Jesus selbst ist hier ein sehr, sehr großes Vorbild auch in dieser Situation. Er hatte eine Riesenanfechtung, als er kurz vor der Kreuzzugung im Garten Gethsemane dieses ja, Gebet sprach und er eigentlich darum bat, dass dieser Kelch, dieser, dieser, dieser qualvolle Tod an ihm vorübergehen wird. Und dann macht er aber weiter, indem er sagt, es geschehe nicht das, was ich will, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Also er kommt zum Vater und sagt, okay, ich möchte es eigentlich nicht und ich habe Angst. Aber wenn du es wirklich möchtest, dass ich das mache, dann soll dein Wille geschehen. Und was das Resultat ist für uns natürlich, der größte Segen aller Zeiten, nämlich dass er am Kreuz vor unsere Sünden starb und uns befreit hat von aller Ungerechtigkeit. Wenn diese Punkte, wie gerade ich gesagt habe, diese Zerreißprobe und diese Aspekte, die mehr Zweifel uns hervorkommen oder hochrufen, wenn diese stimmen und wir in Glauben also zu Gott kommen, ohne Zweifel, dann wird uns Gott in der Versuchung wirklich stärken. Und das prägt auch unser Leben, wenn wir Gottes ja, Willen, Nummer eins haben, wenn wir ihm vertrauen, auch in dieser Anfechtung, in, in diesen Attacken des Teufels. Es gibt der allgemein sehr viel Zuversicht im Leben und auch Beständigkeit. Und der Zweifler, der halt, ja, Angst hat, der nicht Gott traut, in dem, was er mit ihm macht, der ist auch im Alltag sehr unbeständig. Und allgemein, in Vers 6 lesen wir das, da steht nämlich, denn der Zweifler gleich einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird und hin und her getrieben wird. Der Zweifler ist im Vergleich zu dem Gläubigen nicht standhaft, nicht zielgerichtet. Er ist unsicher. Er lässt sich erschüttern von kleinsten Umständen, weil er keine Basis hat. Er ist schwammig und weiß nicht, wie er handeln soll. Er ist unentschlossen, weil er in im Zweifel nur von Gott oder von Gott etwas erwartet zu bekommen. Aber nicht einfach sagt, was Gott sagt, das ist richtig und jetzt mache ich das. Dieser Zweifler wird nichts vom Herrn empfangen. Das schreibt ja Jakobus. Und zum Schluss. Wenn wir ehrlich sind und uns mal prüfen und nochmal uns reinhören und vielleicht auch den Alltag uns mal vor Augen führen, wie wir drauf sind, dann Geht uns auch, glaube ich, sehr, sehr häufig so, dass wir mit Zweifeln zu kämpfen haben, dass wir nicht ja, nach dem Willen Gottes irgendwie manchmal trachten, sondern auch gerne mal am Zweifeln sind und uns um schwere Umstände wirklich ja, unter den ja, dem Boden, unter den Füßen wegreißen und wir auch ins Schwimm geraten. Und wir werden auch schwammig im Glauben, allgemein. Wir werden. Ja, wir werden vom, von diesem Umstand hin und her getrieben, haben keinen kein Halt mehr bei Jesus, lassen uns ja, lassen unseren Blick von Jesus wegreißen auf, auf seinen Versprechen und, und schauen auf die Umstände. Die machen uns Angst. Und wir handeln dann nicht nach Gottes Weisen und Zweifeln. Und wir versagen und wir sündigen dann deswegen. Also kann man jetzt die Frage stellen, vielleicht an uns alle, ja, wenn wenn das der Fall ist bei uns und unser Gebet nicht ja, erhört wird also und wir auch so sind und zweifeln, dann werden wir auch keine Pfizer empfangen. Dann, werden wir, dann sind wir quasi verloren, wenn wir so eine Eigenschaft haben, wenn wir auch mal zweifeln. Nein, es kommt allgemein auf das Herz an, auf die Herzenseinstellung, wie es auch immer wieder auch der Fall ist, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob wir theoretisch eigentlich nur ein ja, Heuchler sind, ob wir es mit Gott ernst meinen und Ihnen in jeder Lage Ehre geben wollen. Denn der Zweifler, von dem Jakobus hier spricht, im Vers, ja, in diesen Versen, der möchte gar nicht Gott vertrauen, sondern eher seiner eigenen Weisheit oder der Weisheit der Welt folgen. In guten Zeiten wirkt dieser, diese Persönlichkeit, dieser Charakter vielleicht total cool drauf und vertraut auch Gott, weil alles so läuft, wie er es möchte. Aber wenn dann harte Zeiten kommt, da geht er dann seinen eigenen Weg, den Weg der Sünde und schert sich auch gar nicht darum. Er ist gar nicht bestrebt danach, er steht gar nicht in diesem Kampf, in diesem Zwiespalt, wie es ein wiedergeborener Christ hat, der selbst in der Anfechtung, auch wenn er dann versagt, aber einen Kampf führt und eigentlich bestrebt ist, Gott wohl zu gefallen. Dieser Charakter hat ein geteiltes Herz, wie wir in Vers 8 dann sehen, und eine gespaltene Persönlichkeit. Aber Christen, wiedergeborene Christen, haben in den Herausforderungen, auch wenn sie zweifeln, auch wenn sie fallen, eine Herzenseinstellung, die von dem Wunsch geprägt ist, Gott treu zu sein. Und so müssen wir als Christen oder als Gläubige zwar bestrebt sein, ohne Zweifel zu leben, aber wir dürfen auch eine sehr beruhigende Hoffnung haben, dass Gott, auch wenn wir mal versagen, unser Herz ansieht und unsere aufrichtige Bereitschaft, ihm zu vertrauen sieht. Denn in 1. Samuel 16, Vers 7 da steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also Jesus, unser Herr, kann gucken und weiß genau, wie du es meinst. Auch wenn du mal äußerlich wirklich am Tiefpunkt bist, auch innerlich, weiß er aber dein, dein Herz, wie es zu ihm steht und dass es die Sünde hasst, dass es ihm folgen will und dass es ihm wohlgefallen möchte. Und dann ist es sogar auch genial, dass es nicht unsere eigene Kraft ist, sondern Gottes Kraft ist, die uns überhaupt in diese Lage versetzt, dass wir ja, nicht zweifeln, dass wir glauben. Denn Jesus ist der Vollender des Glaubens auch. Das lesen wir in Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also Jesus hilft uns dabei. Er ist der Ursprung in unserem Herzen. Also wir müssen uns nicht irgendwie aus einer falschen Intention anstrengen, unbedingt und in der Werkgerechtigkeit irgendwie abrutschen, dass wir Gott wohlgefallen Müssen, sondern wir können sogar da sagen, Gott hilft uns dabei, diesen Schritt zu gehen, des Gehorsams, dass wir, er, er bewirkt das Wollen, dass wir überhaupt ihm Wohlgefallen wollen und er bewirkt auch das Vollbringen, dass wir in der Anfechtung dann auch gestärkt werden und dann uns zu seinem Namen bekennen und nicht fallen. Und das das ist auch jetzt Amen. Ich möchte beten, wir können aufstehen, Lobpreis Team kann nach vorne kommen. Jesus, wir danken dir für, für dein Wort, wir danken dir, dass wir in dieser Welt dich haben, als unser, unseren Felsen, auf dem wir stehen und dass wir, egal was für Attacken des Feindes kommen, wir uns ja nichts anderes machen, ja, brauchen, als, als zu dir zu kommen und uns an ja, dich festzuklammern. Und ich bitte dich einfach, dass du uns dabei hilfst und dass du uns das immer wieder aufzeigst, dass du uns den Mut gibst, auch in Anfechtung standhaft zu bleiben, dass wir uns nicht beirren lassen. Schenk du uns die Kraft dazu, auch dir zu folgen, egal was für Umstände uns bedrücken. Mach doch, dass wir den, ja, wirklich beständig auch im Gebet sind und dass wir deine Weisheit auch haben wollen, dass wir nach deinem Wohlgefallen leben wollen. Und auch die Sicht davon haben, deine Sicht auf, auf diese Welt. Und dass wir alles für nichts erachten und dich als größten Schatz haben. Und ich bitte dich einfach von ganzem Herzen dafür. Amen.